0: In onze vakantie houden wij een rustig leefritme aan. En als je thuis komt dan probeer je dat nog vast te houden. Tja, dat is wel zoals God het heeft bedacht. Begin je werkweek met rust. Adam werd op de zesde dag geschapen en op de zevende dag was er rust. Oftewel, Adam zijn eerste dag was rustig. Begin alles met rust. In de aanwezigheid van God. Samen voorbereiden overzicht nemen over de hele week? Dat overzicht had God ook genomen voor de schepping. Voordat de aarde geschapen werd, was God er. En God is El Elohim, de meervoudsvorm. Zeker 2500 keer in het Oude en in het Nieuwe Testament... vinden we ook nog Yahweh Elohim. Yahweh Elohim is degene die is en die was en die komt... De Almachtige. Hij is dezelfde als Jezus, de Alfa en Omega. God de Vader, Zoon en Geest zijn er al voor de schepping. En het reusachtige plan is om mensen te maken. Laat ons, El Elohim, mensen maken naar ons beeld. Dat staat in Genesis 1, vers 26. God is één en toch ook drie maar weer niet drie apart. Ze zijn te onderscheiden, maar niet te scheiden. Ze zijn alle drie volledig God en toch niet drie goden, maar één God. Een mysterie. Ja, een rijkdom. Overweldigend prachtig. Gods reusachtige plan. Ik neem jullie in gedachten mee naar het paradijs. Daar is de mens, Adam en Eva. Ze wandelen met God, er is eenheid en er is vrijheid. Het is eigenlijk de hemel op aarde. De mens is gemaakt naar Gods gelijkenis, met vrijheid dus. Want anders was de mens een marionet of een robot. Als je het verhaal van de schepping kent, dan weet je dat er een test kwam. Namelijk de verleiding door de duivel, de tegenstander van God. God liet de test toe. En Adam en Eva? Ze zakten voor het examen. En dan verbergen ze zich. Ze trekken zich terug. Ze schamen zich. Heel herkenbaar voor mij. Na een fout kan ik ook zo reageren. God had hen gewaarschuwd dat ze dood zouden gaan als ze van die ene boom zouden eten. Alleen ze gingen niet letterlijk dood. Nee, de Eenheid met God werd verbroken door hun ongehoorzaamheid. Schaamte maakt niet dat je doodgaat, maar wel dat er gebrokenheid ontstaat. Dat er relaties verbroken worden, dat je in je schulp trekt, dat je eigenlijk niet vrij meer bent. Je zet jezelf als het ware gevangen. Echt wel veel gevolgen op de daad van ongehoorzaamheid. Als ik in zo'n situatie zit, dan ervaar ik dat als druk en zwaarte in mijn leven. Een ander zou het misschien zinloosheid noemen of een leegte ervaren. En als christen kan je het gevoel hebben dat je faalt. Het ene moment sta je prachtig te zingen in de aanbidding, maar thuis schreeuw je tegen je huisgenoten. Je leidt de huiskring, je hebt prachtige gesprekken op de huiskring, maar op je werk ben je aan het roddelen of negatief aan het spreken over mensen. Je weet, het klopt niet. Ik wil het goede doen, maar... En dan zou je zomaar een masker op kunnen zetten. Terwijl God je kent en doorgrond en zo graag wil dat jij gaat groeien. Dat je meer geduld en meer liefde ontvangt. God wil eigenlijk dat zijn licht, zijn leven en zijn liefde... ...door jou heen te zien zijn. In Gods reuzachtige plan... ...stond het herstel beschreven... ...door het bloed van het lam. Het eerste lam dat geofferd wordt... ...voor Adam en Eva... ...wijst al vooruit op het volmaakte lam... ...Jezus Christus. Jezus... ...hij wordt ook wel de tweede Adam genoemd... ...Jezus had ook vrijheid. Hij was bij God... En was God en heeft zijn goddelijkheid vrijwillig afgelegd door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. Dat is Filippenzen 2, vers 7. Als Jezus dertig jaar is, laat hij zich dopen in de Jordaan. Daarna wordt hij door de Heilige Geest de woestijn ingeleid en getest door de duivel. Deze tweede Adam... Slaagde wel voor het examen. En wat waren de goede antwoorden? Er staat geschreven dat. Jezus wijst elke keer op het woord. Het woord van God. De autoriteit. De kracht van God. Hier zien we weer die eenheid, vader, zoon en heilige geest. Hoe weten we eigenlijk dat dat plan er al was? Ik lees Efeze 1. Uit de herziene statenvertaling vanaf vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Zo, daarvoor mogen we God wel danken. Want hij heeft ons overladen, gezegend met alle geestelijke zegen. En dan staat er in de Bijbel in gewone taal, want hij heeft ons de heilige geest gegeven. Kijk, dat is handig met meer Bijbels naast elkaar. Als je vraagt, wat is alle geestelijke zegen? Dan zie je in die andere Bijbel, dat is de heilige geest. Ja, alles van de heilige geest is voor ons. En de heilige geest, dat is ja, Gods geest. God zelf in ons aanwezig. Bijna niet te bevatten. Reusachtig toch? Dan kunnen er vragen opkomen. Hoe werkt dat? Waarom? Bij wie? Wat? Ik lees even verder bij vers 4. Omdat God ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Opdat we heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Lang, lang geleden... Koos God ervoor om meer van de zoon te zien, meer gelijkenden op ons, die heilig en smetteloos aanwezig zijn. Vers 5. God heeft ons uitgekozen, voorbestemd, om als Zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil. Dat is wat God wilde: meer van Jezus. Meer gelijkenden op ons. Een poosje geleden zag ik een toneelstukje. Er waren drie personen, als vader, zoon en geest, in een kringetje neergezet. De armen achter elkaars rug verbonden met elkaar. En binnen in die kring stond de mens. En als de mens ging lopen, ging het hele kringetje mee. Als je het zo bekijkt... Het is nog niet zo makkelijk voor die mens om uit dat kringetje te komen. Hoe kwam hij er eigenlijk in? Door te buigen, bijna te kruipen, kwam hij in het kringetje. Ja, dat is natuurlijk het erkennen dat Jezus de weg is tot God. In de Bijbel in gewone taal lees ik verder vers 6 en 7. God heeft laten zien dat hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, zijn zoon, van wie hij zoveel houdt. Hij liet Christus voor ons sterven. Zo groot was Gods goedheid voor ons. Door de dood van Christus zijn onze zonden vergeven... en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten we God voor zijn goedheid danken. We mogen, ik zou bijna zeggen, we moeten God danken voor zijn plan. God wist het allemaal al voor de grondlegging der wereld. Hij kende de kracht van de vrije wil en hij wist dat er verlossing nodig was. Christus is voor ons het volmaakte offerlam, de losprijs. Vers 8 Ja, God is goed voor ons geweest, want hij heeft ons wijsheid en inzicht gegeven om het mysterie, het geheime plan, te begrijpen. Hij wilde dat de hemel en de aarde door Christus weer een eenheid zouden worden. God wil dus dat we zijn heilsplan begrijpen. Dat we dat geheime reusachtige plan snappen. God wilde dat de hemel en de aarde door Christus één geheel zou worden. Hij wilde weer terug naar het begin. Zoals het was in het paradijs. God geeft ons inzicht, rijkdom. Schatten uit de hemel om op de aarde te gebruiken. Ik zie het eigenlijk zo. Dat we in Christus de sleutel hebben ontvangen. Want Christus is de weg, de waarheid, het leven. Je kunt nog eens Hebreeën 2 lezen. Over dat reusachtige plan van God. Dat hele hoofdstuk. Het is gewoon een lofzang op Gods plan. God houdt van alle mensen. En hij verlangt ernaar dat we allemaal bij hem gaan horen. Johannes schrijft in zijn brieven... In deze donkere wereld hebben we Gods licht nodig. In de kille, egoïstische wereld hebben we Gods liefde nodig. In de stervende wereld, waar feest gevierd wordt voor de dood... brengt God leven. Leven met een hoofdletter. Licht, liefde, leven, het is aan ons gegeven in overvloed. Doordat de Heilige Geest in ons woont, weten we ook wat we het mogen uitdelen. Ik hou van het lied Lopen op het water, opwekking 789. Er staat, Geest van God, leer mij te gaan over de golven, in vertrouwen u te volgen, te gaan waar u me heen leidt. Leidt me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Ik vertrouw op uw genade, want ik ben in uw nabijheid. En als de golven overslaan, dan blijf ik hopen op uw naam. Mijn ziel vindt rust, want in de storm bent u dichtbij. Ik ben van u en u van mij. Toen ik dit voor de eerste keer hoorde, ik ben van u... En u van mij liepen de tranen over mijn wangen. Hoe is het mogelijk dat de grote God, de schepper, zich zo naar de mens uitstrekt, zo dichtbij komt, zijn hand rijkt en mijn hand vastpakt? Als ik fouten maak, als ik mij schaam, als ik in de storm ben, dan ervaar ik die steun van God. Dan ervaar ik ik mag hopen op die grote naam. Misschien klinkt ervaren voor sommigen wat vaag. Laat ik zeggen, ik kies ervoor om te hopen op de grote naam boven alle namen. Ik ben van u en u van mij. Het geeft die bijzondere eenheid aan. Een eenheid die veel meer omvat dan mijn persoon. Die eenheid van God... Met de mensheid. We zijn verbonden met alle heiligen. Wereldwijd. Door alle eeuwen heen. Samen bidden en strijden. En van elkaar leren. Samen delen van zijn licht... Liefde... En leven. En het in de praktijk brengen. Het lijkt soms wel een te grote opdracht. Ik heb dan ook geleerd om te beginnen... Met dankbaarheid. Dankbaarheid naar God voor wat Hij heeft gedaan. En Hem op de eerste plaats zetten. Vraag eens aan God. Om een begin van jouw persoonlijke opdracht. Misschien moet je het wel opschrijven. Heer, wat heeft u voor mij klaar liggen? Met het woord licht. Of met het woord liefde. Heer, wat zou ik kunnen doen met het woord Leven. Jij en ik zijn betrokken bij Gods reuzachtige plan. Hij wil het door jou en mij heen doen. Als we allemaal een klein stukje doen, is het samen groot. Ik wens jullie Gods zegen toe met zijn liefde, zijn licht en zijn leven.